0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre avec Paulin Ismar, maître de conférence HDR en histoire grecque à l'université parien Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 27 novembre 2019. Il y présentait son ouvrage La cité et ses esclaves, fiction, institution, expérience, publié aux éditions du Seuil. Bonne écoute. What is that? Donc, je voulais remercier juste Paulin Ismar d'avoir accepté notre invitation euh, à propos de son dernier livre, donc, La cité et ses esclaves, aux éditions du Seuil. Donc Merci, Paulin, d'être venu ce soir à 19h. Merci à tous. Merci à l'Artella d'avoir fait aussi, euh, je l'ai bien vu, une forme de communication euh, importante. Et surtout, merci, Jean-Claude Carrière, d'avoir accepté de mener un peu la, le débat avec Paulin. Voilà. Merci à tous.
1: Je commence donc. Ma foi, Je me dis simplement deux mots pour euh, présenter Colin Ismar, que vous ne connaissez peut-être pas. Comment dire Colin Ismar est... Euh, Paulin, pardon. Paulin Ismar est euh, maître de conférence à l'Université de Paris enfin Panthéon-Sorbonne. Et comme il appartient au laboratoire, à un laboratoire Anima auquel enfin, que nous voyons souvent paraître, anthropologie, histoire des mondes antiques, et euh, comment dire il a écrit en, en moins de dix ans, euh, je crois que vous en êtes, Paulin, à votre quatrième tome, ils sont tous là, et bien avant celui-là, et votre, déjà votre premier livre sur la cité des réseaux m'a beaucoup servi ben, tenez, pour Athénée, dont on parlait tout à l'heure, <rire> et qu'on vient de publier. Bon euh, quant à moi, vous le savez, je ne suis pas spécialiste tout à fait de l'esclavage, mais étant à l'origine de Besançon et de l'équipe l'évêque, je me suis évidemment pas mal investi dans l'esclavage, dans des petits cahiers autrefois. Je me suis investi donc dans des petits cahiers, autrefois, euh, des, des cahiers de, comment dire, d'associations régionales. Et. Euh, c'est quelque chose que j'ai continué à suivre euh, pas mal jusqu'à il y a une dizaine d'années. Grâce à vous, je suis revenu <rire> dans ces derniers jours. Bon... Euh vous êtes habitué quand même, je pense, à la fois à ce type de conférence. Vous avez parlé pas mal sur votre bouquin sur Socrate, a fait des, des épisodes, comment dire, radiodiffusés aussi. Vous êtes occupé aussi de la BD sur Alexandre. Ça, ça intéresse pas mal aussi, des gens de, comme, pour le, comme le, pour le Crata. Je ne vais pas présenter votre livre. C'est un livre donc qui prend la suite. Nous avons une série de livres sur l'esclavage en France qui servaient depuis, j'allais dire, le garland, vous savez, sur les esclaves grecs. Dans le plus récent, je crois que c'est finalement celui d'Escala et Andro, je crois, sur celui que nous avons utilisé jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et votre livre, comment dire, prend la suite de cet ensemble. Après, je le répète, trois autres gros livres et différents articles. Bon. Je crois que je ne le présenterai pas davantage. C'est un livre, évidemment. Le... Travailler sur les esclaves, c'est terrible. Il y a déjà dans les années 80, je crois qu'on comptait pas loin de 6000 titres parus euh, des de bouquins. Hein. C'est donc maîtriser un ensemble pareil est tout à fait considérable. Ça, ça suppose qu'on maîtrise le droit grec, c'est-à-dire la tichéresse de Lipsus et beaucoup d'autres choses. Harrison, Gernet. Euh, donc, non seulement le droit, mais tout cet ensemble d'histoires de, de, qui a beaucoup évolué, qui a commencé avec les. les les complexes des, des Occidentaux, puis qui a continué avec le marxisme des années 80. C'était pas mal ça, le, comme on disait tout à l'heure, le mode de production asiatique, et qui, après le, le bouleversement entraîné par, euh, comment dire, par Finlay, est devenu encore autre chose. Et vous êtes plutôt comment dire, dans cette suite. C'est-à-dire que votre, votre livre, non seulement est très érudit, mais vous avez lu aussi, me semble-t-il, tous ceux qui permettent une réflexion véritablement philosophique sur ce phénomène quasiment universel de l'esclavage. C'est-à-dire, vous avez lu Verne, Loro, Vidal-Naquet, Vernon, et puis Finlay, Garland, tous ceux que je signais. Il y a Garnsey. Garnsey aussi était un des bouquins comment dire, assez récents. Et peut-être aussi Aldo Schiavone, qui vraiment apporte pas mal. Bon, et surtout, votre bouquin, il me semble, il est très intéressant par son espèce de modernité, parce que c'est une interrogation, comment dirais-je, ironique à tous les sens du terme, puisque il revient sur le grand paradoxe qui est l'esclavage, c'est-à-dire comment dire, un humain qui n'en est pas, un et qu'on peut battre et qui souffre, enfin il y a un énorme paradoxe, un lien, le lien constitutif qu'il y a à Athènes entre l'esclavage et l'arrivée de la démocratie, et peut-être encore plus le lien, le lien qu'il y a entre l'esclavage et le salariat d'une façon générale. Ça va comme introduction Oui, oui, tout à
0: fait.
1: Bon, eh ben, je crois que maintenant, comme nous en sommes comme du tout à l'heure, on va passer un petit peu, je vais vous poser... J'ai suivi carrément pour des questions, puisque vous avez plutôt préféré des, des questions à faire un topo tout seul, si je peux dire. J'ai carrément suivi votre ouvrage en faisant un ensemble de questions ou une batterie de questions, si je peux dire, pour chacun de vos chapitres. Et donc, mon premier ensemble de questions concernera votre chapitre 1, la propriété des esclaves, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que c'est qu'un esclave Qu'est-ce que c'est qu'être propriétaire d'un esclave Où est-ce que ça se situe dans, comme bien possédé dans, dans le timéma, dans l'appréciation de la fortune notamment pour des raisons de fiscalité euh, Et peut-être encore, Donc, pourquoi la, la propriété du travail est plus importante que la propriété imaginaire de la personne puisque comment dire, ça crée une relation de pouvoir très inégalitaire, qui rappelle le salariat. C'est-à-dire que là, il y a, comment dire, un, un tas de, de, de pouvoir de, de celui qui engage. Donc qu'est-ce qu'un esclave Qu'est-ce que la propriété d'un esclave Où se situe-t-il dans la propriété Et pourquoi la propriété du travail est-elle peut-être plus importante que la propriété du personnage
2: Alors. Merci.
1: La batterie de questions. Mais oui, parce
2: que là, il y a énormément de, de, de questions que, que vous posez. Je voudrais juste peut-être dire un mot sur l'organisation générale du, du, du livre. Parce que le livre, tel que je l'ai pensé, euh, disons, il s'organise autour de trois grandes questions. La première, la plus importante, c'est évidemment que c'est un livre d'histoire grecque. Euh, qui porte pas tellement sur les esclaves en tant que personnes, mais plus exactement sur l'institution esclavagiste. Euh, sur le fait de l'esclavage, en, en posant toujours la question, parce que ça me semble extrêmement important, de savoir aussi ce que l'esclavage fait au fonctionnement de la société grecque euh, dans son ensemble. Et de ce point de vue-là, vous avez cité euh, Finlay, pour moi c'est évidemment une référence euh, essentielle, parce que le, 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 le point de départ, pour, pour moi, c'est une question... Euh, très simple, mais euh, très fondamentale qu'avait qu qu posé Finlay dans les années 60, penser ensemble le développement de la démocratie et de l'esclavage, la fameuse marche main dans la main de l'esclavage et de la liberté en Grèce, puisque les, e disons, euh, euh, la Grèce, ou la plupart des cités du monde grec, deviennent de véritables sociétés esclavagistes dans le courant du VIe siècle, et c'est le moment où, dans un certain nombre de cités, on voit les institutions démocratiques Apparaître et donc les deux phénomènes sont liés. C'est quand même cette question-là que j'essaie de poursuivre et en plaçant donc l'esclavage au centre de ce qu'ont été les expériences civiques dans le monde grec, et en particulier l'expérience athénienne, parce que je pense qu'il n'y a aucun élément, disons, de ce qu'est le monde, enfin, disons les sociétés civiques du monde grec à l'époque classique qui ne peuvent être éclairés d'une manière ou d'une autre par le fait esclavagiste. Pour prendre un exemple tout bête, euh, le statut du corps, si on pense à l'importance du corps dans la culture grecque, euh, avec cette religion euh, anthropomorphique, <rire> Et puis, dans l'idéal du citoyen, l'entretien du corps, l'importance du gymnase, de, 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 de l'activité athlétique, on ne peut pas le penser pleinement sans en même temps le mettre en rapport avec le fait qu'un esclave, en droit grec, il est défini comme « to soma », c'est un corps, et donc c'est indissociable, mais... Faire le lien, c'est compliqué à, à l'expliquer, à véritablement le comprendre. C'est indissociable du fait que euh, des tonnes et des tonnes d'individus dans ces sociétés sont euh, définis comme des corps qui sont la propriété d'hommes libres. Donc, disons qu'il y a une première partie du livre qui est vraiment sur l'institution esclavagiste en Grèce ancienne. Et puis, il y a un deuxième aspect qui, pour moi, est, est, est très important, euh, qui est la dimension comparatiste. C'est-à-dire essayer de réfléchir toujours sur les spécificités des sociétés esclavagistes grecques par rapport aux autres sociétés esclavagistes de l'histoire. Puisque pendant très longtemps, c'est encore une fois Finlay qui, qui, a, qui a un peu euh, créé ce concept de société esclavagiste hein, en distinguant les sociétés esclavagistes des sociétés à esclaves. Euh, donc, Finlay expliquait dans des sociétés esclavagistes, bah, les esclaves constituent une partie considérable de la population et l'essentiel du travail repose. Sur de la, de la production repose sur euh, le travail servi. Et Finlay disait il n'y a que cinq sociétés esclavagistes dans l'histoire, la Grèce, Rome, euh, le Brésil, les Antilles et euh, l'Amérique euh, coloniale. Et il les différenciait de toutes les autres, les autres sociétés qui avaient eu recours à des esclaves, mais euh, qui auraient été que des sociétés à esclaves. Alors cette dichotomie, elle est euh, erronée maintenant d'un point de vue euh, historique, au sens où le nombre de sociétés esclavagistes sont beaucoup plus grandes que ce que pensait Finlay. Mais le concept même de société esclavagiste, je pense qu'il a, a vraiment du sens, et qu'il y a de très nombreuses disons, questions ou euh, d'interrogations qu'on peut poser à euh, l'esclavage gréco romain à partir d'une interrogation comparatiste. Euh, bon. Donc il y a cette deuxième dimension dans le livre qui est vraiment le, le, le travail comparatiste, et puis il y a une troisième dimension... Qui est que les chapitres d'histoire grecque sont euh, séparés par ce que j'ai appelé des incises, dans lesquelles euh, j'essaie de réfléchir sur, disons, le lien entre euh, la modernité euh, et euh, l'expérience esclavagiste gréco-romaine. Euh, alors, bon, peut-être qu'on entrera dans le détail après, parce que j'essaierai un, un peu d'expliquer cela, mais. La question, pour la dire euh, de façon très très naïve, c'est tout simplement de dire, dans la mesure où on prétend être les héritiers des Grecs et des Romains, dans quelle mesure on a aussi hérité, à travers cet héritage gréco romain quelque chose qui tient à euh, la structure esclavagiste de, euh, de ces sociétés. Alors, c'est un peu, disons que le, le livre euh, tisse ces trois euh, types de, 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 de questions. Pour répondre à, à votre question donc sur le, le, le premier chapitre, autour de la, de, la, de la question de la propriété. En fait, parmi les gens qui travaillent dans une perspective comparatiste sur l'esclavage, il y a, pour le dire un peu vite, schématiquement, mais je crois que c'est vrai, il y a deux grands types de définitions de, de ce qu'est l'esclavage. Il y a une définition euh, qui est la plus communément euh, partagée par les historiens, les anthropologues, qui définit l'esclavage par la propriété. Un esclave, c'est quelqu'un qui est la propriété d'un autre individu. Et c'est aujourd'hui la définition qui est valide en droit international, hein, depuis, depuis 1926, et c'est à partir de cette définition, depuis la Convention de Genève, qu'on peut aujourd'hui euh, poursuivre euh, des États ou des particuliers pour fait euh, d'esclavage. Mais des anthropologues, des historiens ont montré les limites de, 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 de cette définition, parce que, euh, en réalité, il euh, y, y a de nombreux cas de figure où il euh, y a des formes de coercition extrême ou d'exploitation extrême qui ne relèvent pas d'un droit de propriété et qu'on peut qualifier d'esclavage de la même façon qu'il y a des formes de propriété sur des personnes qui peuvent exister dans de très nombreuses sociétés et qui ne relèvent pas à proprement parler de, de l'esclavage. Et donc, tous ces chercheurs euh, insistent plutôt sur l'idée du déshonneur ou de l'exclusion fondamentale D'individus, c'est ça qui définirait l'esclavage, en particulier de l'exclusion de la sphère de la parenté. C'est l'idée de, de, de Meyasu qui est très parlante l'esclave, c'est avant tout l'anti-parent, celui qui, qui ne peut jamais être inscrit dans euh, l'ordre de la filiation. Ces deux définitions, euh, elles, euh, comment dire, elles, elles ont leur sens dans, dans, dans le monde grec. C'est-à-dire, dans le monde grec, effectivement, euh, si on prend des, des, des auteurs du IVe siècle, ils vont d'abord définir euh, le fait esclavagiste comme le, 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 le droit de propriété qu'exerce un individu sur, euh, sur un autre. Mais la question du déshonneur et l'exclusion de la filiation est aussi euh, absolument euh, capitale. Donc d'abord, dans, dans ce premier chapitre, j'essaie de euh, montrer euh, comment se déploie ce régime de propriété au sujet des esclaves, qui est un régime, on peut dire, quand même de, de, de propriété euh, absolue au sens où c'est un droit de propriété qui va jusqu'à la possibilité de la destruction de, euh, de son propre bien. Puisque euh, dans, dans le droit athénien de l'époque classique, il n'y a aucune procédure qui empêche euh, un esclave d'être, enfin qui, 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 qui permettrait qu'on poursuive un maître pour euh, le meurtre de, euh, de son propre esclave. Alors je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, mais, mais voilà la propriété. C'est effectivement quand même quelque chose d'essentiel de, de, pour essayer, de, dans une première approche, disons de définir ce qu'est qu l'esclavage.
1: Ça, ça revient aussi à la question que je vous posais tout à l'heure propriété. Euh, J'allais dire propriété d'un corps, mais. Euh, le, le propriété en cas, propriété du travail. Parce qu'on est dans le grand paradoxe de l'esclavage. Vous savez, Bitina, là, dans Hérondas, qui, comment dire, qui, elle, elle couche avec son esclave, ventrue, mais il la trompe avec la voisine. Alors, du coup, elle a dit, « Oh, moi, on m'avait bien dit que les esclaves n'étaient pas des hommes. » C'est quand même marrant d'ailleurs, au passage. Et, mais, euh, et du coup, elle l'envoie se faire fouetter, elle-même, mille coups. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu en plein dans le paradoxe de, de, la, de la possession de l'esclave, à la fois. C'est un objet, c'est un, un godemiché, celui-là, par exemple, mais mais en même temps, comment dire, on l'envoie se faire fouetter, c'est à dire que c'est un homme ch châtié, si je peux dire. Donc, est-ce que c'est pas justement le travail dans ce cas-là, la possession du travail, exactement comme chez un salarié qui crée un esclave
2: Non, non, je Non, quand même. Le, je, le fait essentiel de l'esclavage, c'est justement que le corps et le travail ne sont pas séparés, que le droit de propriété s'exerce indistinctement sur tous les aspects de la personne sans qu'on puisse dissocier. À l'intérieur de cette personne, ce qui est son corps et ce qui est euh, sa force de travail. Alors après, ça veut pas dire, parce que ça, j'insiste beaucoup là-dessus, oui. que c'est pas à l'intérieur de la structure esclavagiste. Je pense que c'est à l'intérieur de la structure esclavagiste, mais c'est ce, ce que Yann Thomas en particulier avait montré, que euh, à travers une procédure bien spécifique, qui est le louage d'esclaves, la location d'esclaves, qui en fait est un phénomène massif dans les sociétés euh, anciennes, que quelque chose comme le travail comme définition abstraite, marchandise qui est donc qu'on peut séparer d'un corps et qu'on peut mettre sur un marché, c'est à l'intérieur de l'esclavage, dans le cadre du louage d'esclaves, que pour la première fois le travail comme catégorie abstraite a été conceptualisé. Ça, ça me semble extrêmement important. Mais l'esclavage le, le, en tant que tel, c'est quand même l'indistinction du corps et du travail. Alors après que qu'on qu reconnaisse l'humanité. Des esclaves, tout en les considérant comme des biens, il n'y a pas un moment où, dans la pensée antique, euh, ça fait problème. le grand paradoxe. On se situe sur, à, à, sur des niveaux qui sont totalement euh, différents. De la, de la même manière que, que toute la pensée euh, antique, que ce soit euh, les, les philosophes grecs du 5e, 4e, ou euh, les, les juristes euh, romains de la fin de l'Empire, ils posent comme une évidence l'égalité naturelle des êtres humains, il n'y a, a, a absolument aucun doute pour eux là-dessus. Après, tout après tout, tout ce, qui est, ce qui est vraiment particulier, je pense que ce qui fait coupure avec notre modernité, c'est que pour eux, cette égalité naturelle ne fonde pas des droits, ne peut pas être à l'origine des droits. Donc, il y a l'idée d'une supériorité du droit positif, du droit tel qu'il existe dans, dans dans les cités ou dans dans, dans ces sociétés, par rapport à ah, ce qui présente quand même, en tout cas, les juristes romains comme un droit naturel dans lequel les individus peuvent être euh, égaux. Mais en tout cas, l'égalité du genre humain, d'un côté, euh, et le fait qu'un esclave, tout en étant la propriété de quelqu'un, est bien reconnu comme étant un homme ou une femme, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de contradiction.
1: Mais le problème avec le salarié n'est-il pas justement que l'esclave, comment dire, le, le, le salarié qui par contrat entre soi-disant hommes libres vend son travail, à, il le vend à quelqu'un qui va lui imposer des cadences, des horaires, etc. C'est-à-dire que ce, ce, qui est à, ce qui est en apparence un contrat entre deux hommes libres et égaux finit par être finalement un contrat entre quelqu'un qui, d'une certaine façon, en vendant son travail, s'est vendu aussi oui, et tout est tout obligé de se soumettre à, comment dire, à des choses qui, qui le rapprochent de, de l'esclavage.
2: Complètement, mais de toute façon, c'est ce, ce que la pensée socialiste du 19e siècle euh, euh, disait déjà. Le, le, le salariat, c'est un régime de location de l'homme par l'homme. Euh, moi, ce que j'essaie de montrer euh, dans le livre, mais c'est un une hypothèse un peu disons, à, à, à grande enlambée, c'est de montrer que... Les catégories juridiques euh, du monde gréco-romain, en particulier concernant, je le répète, le, la location de l'esclave, euh, ont d'une certaine façon euh, euh, traversé l'histoire et sont en partie à l'origine du contrat de travail moderne tel qu'il s'élabore à la fin du XIXe siècle. En fait, il y a une catégorie juridique romaine qui est la locatio operarum, par laquelle, et qui est en fait, les juristes romains réfléchissent à cette catégorie dans une situation bien spécifique, qui est celle du louage d'esclave. Puisque tout le problème, quand on loue un esclave, c'est de savoir euh, ben, euh, qu'est-ce qu'on loue On ne loue pas la personne, on loue son travail. Donc le droit du propriétaire demeure sur l'esclave, mais de cet esclave, on extrait quelque chose qui est le travail qu'empreinte celui qui, qui, à ce moment-là, va louer euh, l'esclave. Et c'est dans cette pratique que le droit romain, pour la première fois, est dissocié euh, le travail de la personne qui l'accomplit. Et cette catégorie de la location operarum, c'est la catégorie, alors qu'il y a une immense histoire, évidemment, depuis, euh, depuis le droit romain, mais c'est sous son égide que euh, le contrat de travail se, se formalise en droit à la fin du XIXe siècle. Euh, parce que, fondamentalement, euh, mais c'est ce que des, euh, des juristes aujourd'hui qui, 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 qui travaillent sur l'histoire du contrat de travail... Euh, euh, à partir de la deuxième moitié du, du 19e siècle, euh, montre bien que le contrat de travail tel qu'il s'élabore est un contrat euh, qui porte sur une chose, euh, avec de, fondamentalement, c'est-à-dire vraiment si, si, on, si on réfléchit morphologiquement à ce qu'est euh, le, euh, le contrat de, de travail, le salarié qui, d'une euh, est le fermier de son propre esclavage. C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire. Oui. Mais
1: dans ce cas-là, allez dire, c est, c est, ça devient une.. Cette relation de pouvoir, c'est une fiction de posséder quelqu'un. Ça veut dire simplement que c'est une relation de pouvoir, dans ce cas-là. Cette possession.
2: Oui, mais qui en droit à des effets quand même décisifs, puisque.. Euh, euh c'est de aussi
1: il y a plein de symboles là-dessus. On parle souvent de la violence que, que, qui n'est contrôlée par rien, mais la violence c'est aussi tout à fait un symbole. C'est-à-dire c'est parce que j'ai le pouvoir que je bats mon esclave, lequel a le droit de battre mon, âme, mon âne. Mais j'allais dire chaque fois l'homme, le, 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 le propriétaire, bat sa femme aussi. C'est normal, c'est lui qui a le pouvoir. Et la, la femme à la limite peut battre son gamin parce que c'est elle qui a le pouvoir. Et, et, et donc une, tout ça pose sur des relations de pouvoir extrêmement multiformes finalement et peut-être pas simple parce que est-ce que l'homme possède sa femme aussi et pourtant comme il est supérieur il a le droit de lui, de lui mettre une mornifle, poum, enfin il avait, je parle évidemment dans un, dans un système, donc est-ce qu'on n'est pas dans chaque fois dans des relations de pouvoir plutôt que, qu'est-ce que c'est que la possession dans ce cas-là
2: la, la propriété, le droit de propriété, est, est une modalité du, du pouvoir. C'est pas c'est pas c'est pas la propriété qui, est, qui explique le pouvoir, mais bien sûr il y a d'abord une relation de pouvoir, mais qui en droit s'explique s'exprime euh, se traduit par un droit de propriété. Et c'est pas un droit de euh, il s'exerce pas de la même façon sur un esclave que sur une femme. Oui. Est-ce qu'on fait est -ce est -ce que... libre.
1: là il y a votre incis sur le robot? Est-ce qu'on en parle parce que c'est vrai que ça nous vous avez comment dire, le, le rapport entre un robot est-il un esclave ou un esclave est-il un robot Si je peux dire, ça fait partie de votre incise 1 à ce chapitre. Est-ce que c'est une question à poser Parce que ça peut-être veut nous écarter un peu, je ne sais pas.
2: Bah je ne sais pas. Non, En fait, ce qui m'intéressait dans ce chapitre, c'est de, de voir la façon dont des juristes contemporains réfléchissant sur le statut des robots.
1: La création d'une personne. Aujourd'hui,
2: voilà... Euh, qu qu que de la là. question est de savoir, euh, dans la mesure où on a des robots de plus en plus perfectionnés, qui sont capables de s'adapter à leur environnement, qui apprennent, donc qui progressent, etc., euh, donc qui, qui s'individualisent les uns euh, par rapport aux autres. Euh, et tout l'enjeu, c'est de savoir quelle forme juridique on, on donne à ces robots. Et, et cette question, elle se pose dans, dans, dans plein, plein de, de configurations aujourd'hui de droits très très concrets, mais au point que le, le Parlement européen, en 2017, a... Euh, fait une déclaration intimant aux, aux, aux États, enfin intimement en tout cas, réclamant des, des, des États européens qui réfléchissent à la question et disant qu'à terme, euh, d'ici avant 2030, dit la déclaration du Parlement, euh, il faudra réfléchir au, au statut de personne ou pas attribué euh, aux robots. Bon, est -ce en fait, donc il y a toute cette discussion autour du statut légal euh, des robots et est-ce qu'on leur accorde le statut de personne juridique à proprement parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, chez les juristes contemporains, quand ils veulent réfléchir à cette question-là, une résurgence des droits antiques, du droit romain évidemment davantage que euh, du droit grec, parce que précisément en raison de, 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 de l'esclavage, euh, bah, les droits romains, le droit romain et le droit grec, ignorent en fait euh, la catégorie de personne juridique euh, au sens euh, moderne, mais à des tonnes de façon de concevoir des statuts de dépendance. Et l'esclave en est un. D'où la réflexion, par exemple, autour du pécule digital. C'est des juristes contemporains qui expliquent que des robots pourraient avoir des formes d'autonomie relative qui seraient enregistrées dans leur propre pécule. On les doterait d'un pécule. Et savoir comment, comment, comment fonctionne un pécule, comment ça peut, ça, voilà, ça peut marcher en droit, eh ben, c'est évidemment le droit romain de, 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 de l'esclavage Auxquels euh, on, euh, on fait appel. Et donc, moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'est en partant de cette question des, des, des robots, c'est aussi de réinterroger la notion de personne ou de personnalité juridique qu'on euh, qu utilise un peu euh, trop facilement pour décrire même les droits gréco-romains. Alors, je crois que c'est précisément des droits qui ignorent la, la, la notion de, de personne juridique euh, au sens où euh, nous, on l'entend et où c'est vraiment central dans, dans, dans le fonctionnement de nos droits. Oui,
1: mais là, c'est vrai que le vrai problème se pose parce qu'un robot, maintenant, apprend. C'est-à-dire qu'il continue à être formé régulièrement. Il finit par savoir beaucoup plus et il apprend à réagir. Et donc, il finit par en savoir peut-être plus qu'un qu humain. Sauf qu'on n'est pas toujours à l'abri du docteur Falamour. C'est-à-dire que, pour finir, si le, si le robot prend ses décisions tout seul par robotique, si je peux dire, il, il a une réaction. Il, il envoie des bombes. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Ça, ça se fait en automatique. Donc, à quel moment oui, C'est bien
2: là qu'à un moment, il faut imputer une responsabilité. C'est tout l'enjeu de, 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 de ces réflexions.
1: Vous voyez qu'on n'est qu'à votre chapitre. 1, on n'est pas sorti de Homer. Passons, comment dire, à la, à la question du, du, du travail quand même. De, sur le travail, dans votre chapitre 2, vous insistez longuement sur le, bien entendu, l'esclave marchandise. Hein. On ne parle pas de l'esclave du, du temps d'Homère, encore aurait à dire sur Omer. Mais on passe de, comment dire, d'un esclave qui est qui est un outil de production, une machine, euh, euh, enfin qui travaille comme 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 une machine dans une usine, ou un personnel de service, mais enfin, disons, un outil de production. On passe à un esclave dont, dont vous dites qu'il est un capital, c'est-à-dire qu'il produit une rente ou des revenus, ou bien parce qu'il est loué, ou bien parce qu'il a un travail autonome en payant une apophora, comment dire, à quelqu'un. Donc Comment peut-on concevoir ce travail d'esclave de, de, et son évolution depuis l'esclave outil de production travaillant pour celui qui le fait produire, jusqu'à l'esclave qui, qui travaille indépendamment en versant et qui rapporte une rente à celui qui en est son possesseur.
2: Alors comment, euh, comment penser cette évolution Comment penser
1: cette évolution Et l'importance qu'elle a, bien entendu, parce que c'est là que le travail devient abstrait, comme vous le disiez, une, mal, une marchandise.
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que, que, en tout cas, on le voit très bien dans les, dans, dans les sociétés grecques de l'époque classique et hellénistique il y a ils ont trois grandes formes d'organisation du travail servile. Il y a évidemment les esclaves qui travaillent directement, que vous mentionnez, sous les ordres de leur maître. Donc on est sous un régime d'exploitation directe. Mais une des grandes originalités des sociétés grecques, mais aussi romaines, c'est le développement de types d'exploitation, de régimes d'exploitation qu'on peut dire indirects, au sens où l'esclave, effectivement, sert à produire une rente, c'est un capital qui sert à fournir une rente régulière à son maître. Donc, c'est le louage d'esclaves, mais je, qui concerne vraiment une, une masse considérable de, de, de types mines, de travaux. Les enfin, voilà, toutes les mines, euh, les mines les mines à Athènes au, au, au 4 siècle, ce sont des dizaines de milliers d'esclaves. Tout le régime de la prostitution, qui est une composante absolument massive de, de, de oui. l'esclavage, et de l'esclavage féminin en particulier, repose sur le principe du, du louage euh, d'esclaves. Hein. Bon, C'est un type d'organisation un peu compliqué. Louage,
1: comment, à l'acte, à, la, à la journée, à, Alors, la, à 15, on... ans, 15 jours, un mois
2: ben, C'est contradictoire. Alors, dans, dans, si on prend les, les, les papyrus de l'Égypte de l'Agide, euh, on a surtout des, des, des actes de location euh, des prostituées à la semaine ou au mois. Euh, dans l'Athènes de l'époque classique, on a l'impression, mais ce n'est pas très clair, qu'il y a aussi euh, des, euh, de la location à l'acte. Mais en tout cas, c'est un phénomène vraiment massif. Et puis, il y a un, encore un autre type d'organisation qui relève de l'exploitation de, de indirecte. C'est celui sur lequel vous placez un esclave, un de vos esclaves, sur une de vos exploitations, une terre, un atelier, une boutique, et il vous verse une rente euh, régulière. C'est sûr qu'un des phénomènes marquants de la société athénienne de l'époque classique, c'est ce développement foudroyant de euh, l'esclavage de type indirect. Alors après... Ça donne évidemment une forme d'autonomie aux esclaves, puisque en particulier les esclaves qui sont placés sur l'exploitation Le de boutiques ou de banques, par exemple. C'est extrêmement fréquent. On a beaucoup beaucoup de figures d'esclaves banquiers au IVe siècle. Ce qui se passe, c'est que ces, ces esclaves peuvent faire du profit avec l'exploitation de leurs de leur maître, Et une fois qu'ils versent leur rente, ils accumulent des fonds qui peuvent être parfois considérables. Et c'est là qu'on a le, 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 le cas de figure le voilà, très célèbre de Passion, qui est un banquier du euh, début du IVe siècle, qui est d'abord esclave, placé par son maître à la tête d'une banque, puis qui est affranchi, puis qui ouvre lui-même sa propre banque et qui, dit, selon certaines, qui, qui devient, selon certaines sources, le plus riche athénien du milieu du IVe siècle. C'est évidemment un cas tout à fait exceptionnel. Mais ce qui est important, c'est qu'en même temps, en termes de droit, et là, il faut revenir quand même au droit, c'est-à-dire à, à, à ce qu'est l'institution esclavagiste. L'esclave n'a jamais euh, la propriété sur euh, cette somme d'argent absolument considérable qui peut euh, avoir euh, donc, enfin, qui ce... ce, ce ce, ce trésor qu'il peut avoir constitué dans l'exploitation... Il ne peut, peut pas se faire de pécule.
1: Pourtant, on envoie non, des esclaves que, achetant de, de, que... eux-mêmes d'autres esclaves.
2: Oui, mais c'est toujours, d'un point c'est vraiment extrêmement important, c'est toujours en dernière instance le maître qui possède euh, l'ensemble des biens. Donc il y a toujours, évidemment, une, une, une très grande vulnérabilité, une très grande euh, précarité sur euh, cet argent, ou euh, parfois même cette, ces petites fortunes, que les esclaves peuvent euh, 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 contrôler. Et de ce point de vue-là, en Grèce ancienne, il n'existe rien qui s'apparente au pécule tel qu'il va exister en, en, en droit romain. Puisque le pécule, en droit romain, c'est quand même la reconnaissance, disons, non pas d'un droit de propriété à proprement parler, mais d'un espace ou d'un droit de possession qui est, qui, qui est celui des esclaves. Ça n'existe pas en Grèce. Donc l'esclave, et c'est vraiment extrêmement important pour moi, euh, est toujours... C'est un, un texte d'Aristote le, le dit très, très bien. L'esclave est une partie intégrante euh, du maître. C'est le prolongement du maître. Il n'a absolument aucune euh, existence euh, légale et c'est vraiment le prolongement euh, euh, du maître.
1: Mais alors qu'est-ce qu'il fait de tout l'argent Il n'est pas du tout propriétaire. Il paye un loyer à son maître, l'apophora. Il, il a une autonomie gestionnaire. Il tient la banque, il tient la boutique, il tient la boucherie. Il, il paie il paye son maître. Mais tout ce qu'il gagne en plus ne lui appartient en principe donc pas qu Que se passe-t-il si le maître veut le récupérer
2: Mais Si le maître veut le récupérer, il le récupère. Après, on entre dans quelque chose qui, sur lequel les, 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 les textes sont très peu... Euh, euh, explicite, sur laquelle ils sont très peu éloquents, c'est qu'il y a quand même un rapport de force entre le maître euh, et l'esclave. On peut imaginer que euh, la rente ce, ce, ce que verse l'esclave à son maître peut se renégocier euh, euh, régulièrement. Bon, mais, et puis, ce qu'on voit quand même assez souvent, c'est des esclaves qui, avec cet argent, euh, achètent leur liberté à leur maître.
1: Donc, mais pourquoi l'achètent Puisque le maître en est maître de, de l'argent qu'ils ont en plus.
2: Ah oui, non, non mais c'est informel. C'est informel puisque dans les actes formellement dont on dispose, on ne voit jamais un esclave ne peut pas contracter avec son propre maître. Ah oui, le maître contracte avec, avec le dieu d'ailleurs. Oui. C'est toujours par l'intermédiaire d'une divinité, etc. Oui. Donc, bon, bon, voilà ce qui, ce, qui, ce qui peut faire éventuellement avec cette. Euh, quand je dis que c'est par l'intermédiaire d'une divinité, c'est parce que on a. C'est parmi les plus beaux documents épigraphiques, c'est les plus belles inscriptions du monde grec qui existent. On a sur une période d'à peu près un siècle un peu plus de 1200 actes d'affranchissement dans le sanctuaire de Delphes, dans lesquels on voit un maître contracter avec le dieu, avec Apollon euh, euh, lui-même. Ouais, et ce oui. sur quoi euh, il contracte, c'est qu'il vend, vend son esclave au dieu. Et c'est comme ça que l'esclave devient libre. L'esclave devient comme ça un affranchi, parce qu'il y a une impossibilité de contracter entre l'esclave et le maître. Donc il faut passer par cette figure tierce qui est euh, le dieu. Et le dieu est dit pleinement propriétaire de l'esclave qui, du coup, va devenir libre mais dépendant, d'une manière ou d'une autre, euh, du, du Dieu
1: alors – Encore une question sur ce point, le, la fiscalité ou l'intervention de l'État, vous, vous prenez l'exemple de la prostitution, mais le, 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 sur les pornéas sur les bordels, les, le, la, la cité d'Athènes lève un, un impôt. Dans quelle mesure elle intervient Elle intervient aussi, quelquefois de manière tatillonne, quand on loue des, des joueuses de flûte, à tous les sens du terme, si je peux dire, pour finir une soirée. Euh, comment, là aussi, euh, comment dire, comment, pourquoi l'État fabrique-t-il une juridiction? si minutieuse pour régler le cas des joueuses de flûte qu'on loue pour, pour, dans une soirée Quelle est l'intervention de l'État d'une façon générale et de la fiscalité là-dedans
2: enfin, C'est considéré que de toute façon comme parfaitement euh, licite. Euh, L'allocation d'un esclave... C est, c est, c est Mais pourquoi l'État, par exemple, interdit-il qu'on qu paye trop donc, cher pour donc, les... comme, comme la plupart des échanges, dans, enfin comme une grande partie des échanges dans la cité, il y a une fiscalité qui peut être très très précise.
1: Ah oui, parce que vous disiez très précisément que si on loue trop cher, on n'a on pas le droit Alors, de demander trop d'argent pour la location, par exemple, voilà, des joueuses de flûte.
2: Alors ça, c'est assez, assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle de la part de la cité pour que la location de ces joueuses de flûte, ces femmes de statut servile qui accompagnent les banquets, ne soit pas trop élevée. Parce que, d'une certaine raison, c'est un droit démocratique. Euh, ça fait partie du droit de chacun des, des, des citoyens de pouvoir avoir accès à ce service qu'est la prostitution d'esclaves. C'est en tout cas comme ça, sans doute, qu'on peut l'interpréter.
1: Euh, au passage, quand même une question aussi sur les, les, les esclaves dans, comme militaires. On peut aussi louer à l'État des, des soldats, des, des gens pour qu'ils soient rameurs ou soldats ou... Oui, tout à fait. Soldats oui. aussi
2: Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a de. Très nombreux. Alors, évidemment, les, les historiens du monde grec euh, le mentionnent assez peu. Mais heureusement, les inscriptions le disent parce que c'est pour eux, évidemment, problématique euh, le fait que dans les armées civiques, les esclaves soient une composante tout à fait euh, importante. Ça, ça, ça déjoue, disons, cette cette idéalité du modèle du citoyen, oui, c est, c est soldat. citoyen soldat. Ils sont en <rire> réalité absolument massifs. Thucydide ne les mentionne quasiment pas, Hérodote non plus, mais on, on sait qu'ils étaient extrêmement importants. Et là aussi, il y avait un principe, sans doute, de location de, de ces
1: espaces. Les cités n'ont pas trop de scrupules. Quand il y a des pertes, comment dire, humaines énormes, que ce soit à Argos ou après Cannes, ou je ne sais pas quoi, à engager massivement des soldats, voire, voire éventuellement même, esprits, plus difficilement, oui, oui, oui. À Athènes, évidemment, à leur donner, il y a le cas de Trasibule, même ceux Qui ont aidé, ils ont, non, finalement, ils n'ont quand même pas eu la, na la nationalité, la citoyenneté. Bon, voilà pour le travail, mon Dieu, on, on continue, <rire> il faut sauter. <coughs> Votre chapitre 3 sort une question simple, ça porte sur la parole. La parole, on va simplement peut-être parler, pas de la dénonciation, mais enfin de la torture essentiellement. Et la question, dans ce cas-là, vous savez, qu comme vous l'avez dit et répété, la, la tortue, le, le témoignage d'un esclave à Athènes ne vaut que sous la torture. Et dans des conditions, d'ailleurs dans un système très fermé avec des, des réponses qu'il faut, qu faut annoncer à l'avance en répondant par oui ou par non. Et ma question, ça serait donc pourquoi la parole d'un tiers innocent sous la torture, dans un système, il est vrai, très fermé et, et quelqu'un qui est réduit à encore, est-elle plus véridique que la, que la parole d'un homme libre L'esclave est un tiers, il est innocent, il n'est pour rien pourquoi comment dire la torture ou les, la, les aveux qu'on le, obtient sont-elles considérées comme plus vrais que la parole d'un homme libre
2: C'est extrêmement euh, mystérieux. Mais juste quand même, je veux revenir sur la, la procédure elle-même parce que j'en je, connais pas. Euh, J'ai beaucoup cherché, ah, un... bon, mais je connais pas d'équivalent en fait euh, dans d'autres euh, systèmes juridiques. Euh, en fait, les esclaves ne peuvent pas être témoins. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas déposer ou ne peuvent pas intervenir lors d'un procès. C'est absolument le, le privilège des individus de, de statut libre. Et en même temps, il y a très nombreuses causes, de très nombreuses situations ordinaires dans la vie sociale athénienne où des, des esclaves pouvaient apporter des informations. La façon dont le droit athénien résout de façon cette contradiction, c'est à travers une procédure bien spécifique qu'on appelle le basanos, qui consiste à l'extérieur du tribunal euh, et, avant le procès, à euh, prendre un esclave et, avec l'accord de son propriétaire, le livrer à la torture. Et donc, on parle dans ce cas-là d'une parole extraite du corps ou de la peau même euh, de l'esclave. Et la façon dont les textes anciens le présentent, c'est vraiment l'idée que c'est pas l'esclave, à proprement euh, parler, qui, euh, qui, qui répond euh, à, à celui qui, ah oui, qui le torture, oui. puisqu'il n'y a pas de personnalité euh, de, de, de l'esclave. C'est son corps. Il y a vraiment toujours cette image du corps parlant, hein, qui, est, qui, est, qui est vraiment essentielle dans la procédure du, du basanos Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, les plaidoyers du 4e siècle, les, les plaidoyers athéniens, en font la meilleure des preuves. Ils disent que c'est une preuve largement supérieure à tout ce que peuvent raconter des citoyens lors, lors de n'importe quel procès. Et même, il y a un passage de Likurk dans lequel Likurk dit c'est la preuve la plus démocratique qu'on puisse euh, euh, fournir. C'est vraiment, en fait, euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, étrange. Mais est-ce que ce... le
1: caractère fermé joue un rôle Parce que vous soulignez beaucoup qu'il faut, oui, dire... Oui, Il faut dire à l'avance la... les parce questions que la façon... et l'esclave ne peut répondre que la... par oui ou non.
2: Voilà, la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait, c'est un questionnaire fermé. On dit à l'esclave, est-ce euh, qu'il s'est passé ci, est-ce qu'il s'est passé ça Et l'esclave ne peut répondre que par oui ou par non. Et ce qu'il ré... qu répond euh, est enregistré sur un document qui ensuite est fermé dans une, dans, dans une boîte et, et on, on peut y avoir accès euh, au moment du procès. Ce qui, en fait, alors mon hypothèse, c'est de mettre en relation cette pratique avec certaines pratiques oraculaires. Parce que c'est en fait dans des contextes oraculaires, lorsqu'il s'agit d'interroger le Dieu, qu'on retrouve le même dispositif. Puisque dans la pratique oraculaire, il y a deux grands types de, de pratiques. Il y a ce qu'on appelle la mantique ouverte et la mantique fermée. La mantique ouverte, c'est celle que vous avez peut-être euh, en tête, parce qu'on la retrouve chez beaucoup d'auteurs de l'époque classique. Il s'agit en particulier de la petite Delphes, c'est-à-dire qu'on vient voir euh, l'oracle et on pose une question ouverte. Et le dieu, par l'intermédiaire de l'oracle, répond quelque chose de complexe, souvent sous forme versifiée, qu'il s'agit dans un second temps d'interpréter. Bon. Euh, mais c'est une pratique en fait, qui est plutôt minoritaire dans euh, l'ensemble des, des, des types de pratiques oraculaires qui existent dans le monde grec. L'autre pratique qui existait massivement, c'est ce qu'on appelle la mantique fermée, où le dieu... Alors là, on pose des questions tout à fait ordinaires. Vraiment, qui a empoisonné euh, ma vache euh, euh, Est-ce que euh, je vais avoir un enfant euh, prochainement Et le dieu répond par oui ou par non. Euh, bon, et c'est une parole, encore une fois, évidemment divine, de vérité, qui ne se trompe jamais, comme, comme, comme dit Plutarque. Et je pense que c'est à l'aune de cette pratique oraculaire qu'il faut penser ce qu'est le, le, le basanos, qui est vraiment tout à fait unique, parce qu'on on, on est dans un dispositif qui n'a rien à voir avec l'économie de, de la torture, l'économie de l'aveu, tel que, par exemple, Foucault, on avait parlé dans, dans, dans Surveiller et punir, où il s'agissait à, à chaque fois de, de torturer quelqu'un pour qu'il avoue sa culpabilité. Là, il s'agit de, 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 de créer une instance qui va dire la vérité, mais dont on sait qu'elle est évidemment innocente, mais par euh, un travail de torture sur son Donc propre je... corps. Et il y a quelque chose oui. aussi qui m'intéresse dans, dans tout ça, c'est le lien, euh, je pense, profond, mais, mais complexe entre la question de l'écriture et celle de l'esclavage euh, en Grèce. Parce que dans toute cette procédure, il y a aussi le rapport à, à, à l'écriture. Et le, le, c est, c est des figures d'esclaves qui écrivent, ou la pensée très complexe en Grèce entre l'oralité et l'écriture, et la façon dont ça s'articule à la question de l'esclavage, c'est, je pense, aussi une question très importante dans, dans ce dispositif.
1: Mais de toute façon, ça n'a rien à voir, si je comprends bien, avec le, le, la torture de, de l'Inquisition, des SS, des Français en Algérie ou des Américains à Guantanamo.
2: Non, je pense qu'on est dans, dans, est dans une autre histoire.
1: Bon. Peut-être encore une Poursuivre votre chapitre 4, mais on passe vraiment beaucoup de temps, il faudrait arriver à la question politique importante d'Aristote. Tout de même, le, la question de l'asile, puisque ça existe aussi chez nous, le droit d'asile. Euh, quel, quel, vu qu'aucune loi ne protège l'esclave contre la violence de son maître, qu'est-ce que c'est que l'asile et à quoi ça sert, si je peux dire, d'essayer de se réfugier dans un temple dans des conditions extrêmement, et là aussi, fixées, et, jurid et Alors, une juridiction très précise, là aussi.
2: Ce qu'on voit dans, dans, dans le monde grec, c'est qu'évidemment, il existe la c'est-à-dire la protection qu'un individu peut recevoir de la part d'une divinité une fois qu'il a accompli un rite de supplication dans le sanctuaire de cette divinité. C'est ce qu'on voit, évidemment, dans, dans, dans les tragédies euh, euh, abondamment à propos d'hommes libres. Mais à côté de cette asilie des hommes libres, il y a une asilie servile qui a des règles tout à fait différentes, mais qui permettent effectivement à des esclaves de se rendre dans des sanctuaires pour porter, disons, une accusation contre le traitement qu'ils subissent de la part de leur maître. Et cette, pro cette, cette procédure est vraiment très, très bien attestée et elle est attestée aussi avec, sous des formes différentes dans un nombre considérable de sociétés esclavagistes. Alors, dans les différentes cités du monde grec, ça fonctionne de façon différente. À Athènes, on voit bien, c'est le, dans le vieux sanctuaire de, de, de Thésée à Athènes, les esclaves pouvaient se rendre, mais jamais, dans aucun cas qu'on qu connaît à Athènes ou ailleurs, ils ne pouvaient obtenir la liberté. Jamais, cette procédure ne débouche sur l'affranchissement. Et dans le cas athénien, ce qu'ils peuvent demander, c'est tout un acte rituel, c'est demander à être revendu. Donc ils sont revendus, à un autre, dans ce cas-là, à un autre maître.
1: Mais alors, dans ce cas-là, comment dire Est-ce que ça n'a pas l'air d'être la reconnaissance de l'humanité Dans ce cas-là, c'est simplement une, la valve d'une cocotte minute, si je peux dire Comment on peut interpréter quelque chose de ce genre Parce qu'il a quand même, tout esclave a le droit, dans des conditions précises, en attendant longuement, à, demander à être se réfugier dans un temple et demander à y être y a, revendu une, à quelqu'un rec... qui soit moins brut.
2: Il y a une forme de reconnaissance, si on veut, d'une humanité. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit tellement une, une C'est plutôt question. la cocotte minute, là. <rire> la reconnaissance d'une humanité, en tout cas d'un lien spécifique que l'esclave peut nouer avec un dieu. Euh, il voilà, y a une reconnaissance. Absolument. Mais ça existe
1: dans pas mal de cultures. Ça veut donc mmh. dire comment dire, que l'esclave a une, une non pas une possibilité de ne plus être esclave, mais une non, possibilité ça existe pas de... Dans les, ça
2: n'existe pas dans les sociétés coloniales. Oui. Dans les sociétés coloniales, oui, c'est Ça n'existe pas. Et, 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 et en fait, c'est ça l'exception. L'exception, c'est plutôt ce, ce système d'esclaves en fuite et qui crée des communautés de marrons euh, au Brésil, en Amérique. Euh, euh, ou aux Antilles, c'est-à-dire des sociétés qui, qui, qui n'envisagent pas ce dispositif. Oui, ils font dans de, la montagne une autre
1: société, ouais. oui, des esclaves marrons. Bon, peut-être, on va quand même peut-être arriver à ce dernier point, celui de la politique, c'est-à-dire la politique d'Aristote. Aris, Aristote, pour finir, fait pas toujours d'ailleurs, parce que tout le monde dit Aristote a dit l'esclavage c'est par nature catafucine. Mais justement au même endroit, il dit que c'est pas toujours le cas. Là aussi, on, on lit pas toujours en entier. Mais pourquoi est-ce qu'il naturalise est ce qu'il met l'esclave, il en fait quelque chose de naturel et quel est l'avantage de cette dépolitisation ou neutralisation d'esclavage Ça veut dire qu'il botte en touche. Enfin <rire>
2: Non mais pour moi ce qui est important c'est que c'est
1: vraiment Aristote c'est le tournant.
2: C'est le effectivement c'est le grand tournant, c'est la grande erreur que que souvent on peut commettre, c'est de considérer que euh, Aristote est le seul auteur qui a véritablement proposé une théorie de l'esclavage et qui a justifié euh, le fait esclavagiste. Et la tendance que peuvent avoir les historiens, c'est du coup de considérer que Aristote nous livrerait ce que serait la pensée grecque de l'esclavage. Or il faut bien restituer la spécificité du propos d'Aristote dans l'ensemble d'une du, du, histoire très longue de la pensée grecque au sujet de l'esclavage. Et ce qui est très frappant, on le voit bien chez les auteurs de la fin du 5e siècle et euh, évidemment chez, euh, chez Platon euh, ou chez Xénophon, c'est que euh, en réalité pour eux, la question centrale, en fait, ils observent dans leur propre société ben, l'explosion du, du fait esclavagiste. Ça les trouble infiniment. Et ils se posent la question de savoir quelle est, quelle est de la raison cette nouvelle société. Et leur, leur question est bien celle de savoir ce que l'esclavage fait au fonctionnement des pouvoirs et à ce qu'est la politique dans, euh, euh, disons, l'Athènes du 5e siècle ou du début du 4e siècle. Et chez Platon, chez Xénophon, mais avant, chez un autre auteur de la fin du 5e siècle, euh, qui, enfin, qui, qui est un auteur euh, anonyme, il est très clair pour eux que l'esclavage, c'est-à-dire le lien qui existe entre un maître et son esclave, est une forme de relation politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre ce qu'on qu peut appeler l'arché despotique, c'est-à-dire le pouvoir qu'un qu maître a sur son esclave, et l'arché politique. Et ce qui est pleinement du registre du politique, au point que chez certains de ces auteurs, ben le, le lien entre un maître et un esclave peut servir de modèle théorique pour penser une relation idéale entre des individus de statut libre. Mais l'esclavage fait pleinement partie des, des types de relations politiques. C'est à cette question-là, et seulement, enfin c'est en tout cas principalement à cette question-là, que Aristote répond dans le premier livre de, de la politique. Puisque Aristote dit bien que euh, l'esclavage, et justifie l'esclavage cataphucine en, en nature, il y, a des, il y a des individus qui sont esclaves par nature, au sens où le lien qui existe entre un maître et un esclave, n'est pas de nature politique. Il est ontologiquement de nature différente que tout type de lien que peuvent avoir entre eux des individus de statut libre. Et de ce point de vue-là, Aristote pose, mais à mon avis, je pense quelque chose qui est, j'insiste un peu dans le livre, qui est fondamental ensuite dans l'histoire de la philosophie politique, c'est-à-dire l'exclusion de la question de l'esclavage des figures ou des formes de la politique. La politique commence à partir du moment où euh, la question de l'esclavage de toute façon, est, est, est placée de côté ou, ou elle est, euh, on pourrait dire, euh, refoulée.
1: Oui, et... mais enfin, ça, ça, ça revient après. Le, si je peux dire, le crime d'Aristote, c'est qu'on le retrouve dans la controverse de Valladolid en 1750, dans la controverse de Philadelphie en 1776 et, et même dans la, dans la Révolution française. C'est quand Barnave et le lobby des îles ont perdu la bataille du droit naturel, que pour une fois et pour pas longtemps, les révolutionnaires euh, suppriment l'esclavage donc il y a quand même bien le, comment dire, le rôle d'Aristote, de, de, de Scolia est sûr. énorme.
2: Sauf qu'il y a... Alors bien sûr, et puis on pourrait penser à tous les anti-abolitionnistes du 19e siècle qui ne cessent de se référer à Aristote aux États-Unis, en Europe, euh, en disant mais, mais regardez euh, la grandeur de ce qu'a été la civilisation euh, gréco-romaine. Euh, bah, C'est payé du prix de l'esclavage, et à chaque fois on utilise le premier livre de la politique d'Aristote pour justifier l'esclavage pendant toute la fin du XVIIIe et, et tout le courant du 19e siècle. Après, dans cette histoire là, il y a une racialisation de la pensée d'Aristote, alors que le, le, le terme de fusil chez Aristote est beaucoup plus complexe. On peut, on peut, il n'y a pas de pensée de l'esclavage en termes de race dans l'Antiquité, jamais, absolument jamais. On peut, on peut, enfin, sauf si on considère que euh, euh, le que. que Bien sûr, il existe dans l'Antiquité euh, des propos, euh, une forme de xénophobie ou des propos négatifs sur telle ou telle culture, etc., mais une justification. De l'esclavage qui serait fondé sur, sur quelque chose. Non, c'est pas des races, mais c'est race, quand même une infériorité.
1: C'est quand même ah, une. Si inférie... non, mais... Il y a des hommes, et il y a des uns si se peut dire, c'est bien ça, le, le truc naturel quand même. C est, c est, bien sûr, c'est n'est pas, pas parce qu'on est noir qu'on est esclave, mais c'est parce qu'on est un inférieur d'une certaine façon. Il l'a bien il a bien affirmé nettement. Sur quelle base C'était un postulat quand même. Comment pouvait-on dire y a... sûr,
2: Juste après, juste... c'est c'est le point, disons, parce que. C'est le point le plus problématique dans, dans, dans le, le catafuscine d'Aristote, parce que c'est une expression qui même a plusieurs dimensions oui, dans, oui. La, dans, dans, dans la pensée d'Aristote. Et Aristote lui-même est très embêté quand il va jusqu'au bout de son raisonnement, parce qu'il est bien obligé de reconnaître que bah, très souvent... On y a, est capturé y a, par a, des esclaves voilà, souvent, pris des, à la guerre. Il y a des esclaves qui, euh, qui, 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 qui l'ont été... Euh, évidemment malgré eux, alors que naturellement, ils n'étaient pas destinés à être esclaves. Donc, mais en tout cas, il euh, n'y a, a, a pas de conception racialiste de, de, de l'esclavage dans, dans, dans l'Antiquité. Et on ne peut pas s'appuyer sur Aristote pour ensuite le, le fonder. Il enfin, y, y a eu une grande torsion disons, de la pensée d'Aristote à partir du 15e, 16e siècle.
1: Mais qu'est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose d'extrêmement moderne Comme vous disiez vous-même, Xénophon ou Platon disent que la relation de commandement est la même, que ce soit dans la famille, dans, dans l'armée, que euh, c'est partout la même. Et évidemment, Aristote ne répond pas du tout. La relation de commandement avec des hommes libres, n'est pas de celle qu'on a avec des esclaves, elle est différente. C'est-à-dire que là, moi, il y a des moments où je me demande si vous voulez que le, si le new management, ce n'est pas justement une façon de, de gérer des gens qui ne sont pas véritablement vos égaux. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous, vous les infantilisez, vous avez des droits sur eux, parce que vous êtes le, le principal du collège ou qui que ce soit. C est, c est... Mais enfin, ça veut dire qu'il y aurait à ce moment-là deux... De, de pouvoir et de discours différents, c'est-à-dire un, un, un discours de citoyen parlant aux autres citoyens et un discours de, 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 de patron ou de directeur parlant à des gens qui sont des subordonnés. Est-ce que est ce n'est pas ça qui fonde aussi Aristote en différenciant, j'allais dire, le, le, la basiliquée, ah oui, oui. basiliquée épistémelle, qui, qui est applicable à tout, mais qui n'est pas applicable aux esclaves parce que cela, on leur commande. Un, on, et il crée une despotiquée épistémée. Il parle d'une despotiquée épistémée. Il y a un savoir pour, parler, pour mener les esclaves. Est-ce est que c'est ça le new management, si je peux dire, des esclaves
2: alors ça, je ne je sais, sais pas si je vous suivrai. c'est vrai. Que dans, parce qu'en plus, dans le new management, on pourrait dire que, que au contraire, c'est fondé sur l'incitation à la liberté. Euh, non, mais fausse liberté. Non, non, mais fausse liberté, etc. Mais ça, ça, ça on peut être tout à fait d'accord. Mais je, pense, enfin, je, je le, le oui, rapprochement, je suis pas sûr de le... À un moment,
1: vous, vous dénoncez la métaphore. Et là, je ne sais pas si on ne tombe pas dans la métaphore, vous savez, de, de, de celui qui est le... le... Celui qui dirige, enfin celui qui est le pilote, celui qui est le pilote, mais aussi le premier de cordée. Enfin, les métaphores, c'est vachement dangereux, si je peux dire, parce que ça dit, ça dit plus que ça veut dire. Bon. Est-ce que là-dedans, quand même, il ne faudrait pas revenir dans ce que vous disiez vous-même, c'est-à-dire que, euh, comment dire, le. le l'esclavage Le, et notamment l'esclavage économique ça a une histoire c'est pas pareil peut-être au temps d'Homère c'est pas pareil au temps de l'esclavage marchandise et c'est peut-être pas du et ça commence à évoluer euh, comment dire à Rome là je vous en, je, je m'éloigne un peu de ce que vous disiez mais est-ce que c'est pas j'allais dire au lieu, si vous voulez, de l'opposition, qui est très forte dans ce que vous dites, entre les libres et les esclaves, est-ce qu'on ne peut pas aller vers un système beaucoup plus souple de type Vernant, c'est-à-dire un système où il y a les citoyens au centre, les périèques autour, les, les esclaves faisant encore partie de la communauté parce que, comme disent des gens qui ont été comment dire, persécutés par les nazis, ils vont encore mieux être, si je peux dire, esclaves et vivants et à l'intérieur d'une communauté qu'à l'extérieur. Donc, les esclaves en dehors et puis tout à fait en dehors, les barbares qui ne sont pas orientés vers le centre mais orientés vers autre chose. C'est-à-dire que là, c'est plutôt une objection. Vous avez beaucoup, comment dire, dans votre livre insisté sur l'opposition des hommes ou des libres. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus compliqué, la cité grecque, justement, avec ces cités, avec ceux qui sont de plein droit, puis ceux qui ont moins de droits, puis ceux qui n'ont plus de droit du tout, et ceux qui sont à l'extérieur.
2: Non, je ne crois pas. <rire> je là, crois pas. je suis
1: Vernantien, parce que c'est l'idée de Vernant que oui, je vous enfin,
2: donne. Ce que vous, là, le, le, ce que vous décrivez, c'est valable pour, euh, pour Sparte. Enfin, quand vous parlez des périèques, pas,
1: Mais les Métèques, disons, les, les méthèques, citoyens, méthèques, les Métèques qui ont déjà moins de droits, les esclaves qui n'en ont plus du tout.
2: Non, non, moi je pense que, comment dire, la.. la la façon dont, euh, dont les Grecs eux-mêmes pensent ce qu'est une cité et ce qu'est une, 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 une communauté euh, d'individus, c'est d'abord à partir de, cette, de cet acte de distinction, de séparation et de relégation qui est fondamental. Et euh, c'est-à-dire que esclaves et libres ne font pas société, n'appartiennent pas à la même société. Il y a une, donc on est, pas, on est dans un cadre, de ce point de vue-là, intellectuel, théorique, symbolique, qui n'a rien à voir avec des sociétés d'ancien régime, qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, pour le dire très très vite, que sont des sociétés inclusives et hiérarchiques, au sens où chacun, quel que soit son statut, a une place bien ordonnée dans un système hiérarchique. Ce n'est pas du tout comme ça que euh, Les Grecs euh, dans, dans toute, la, dans toute la, la, la pensée politique grecque de l'époque classique, mais je pense que c'est on, on touche vraiment quelque chose de, de fondamental de la façon dont, dont, dont fonctionnent euh, euh, les cités. C'est d'abord il y a un acte de séparation qui définit la communauté des ayants droit, la communauté de, de ceux qui peuvent prendre la parole, qui peuvent avoir accès à la terre, et ensuite il y, y en a qui sont extérieurs, mais c'est pas la même société, il n'y a pas de terrement grec. Pour, pour dire ce que serait une société qui inclurait ces, ces deux euh, qui ces deux ces deux parties d'une même population
1: il n'y a pas tout de même une sorte de droit coutumier non écrit là c'est ce que j'allais dire c'est très bête mais l'esclave comment dire quand il est dans sa, dans sa familia, il, a, il peut quand même avoir une épouse, des enfants. Il est évidemment toujours soumis à cette pression émotionnelle qui fait que du jour au lendemain, on va le battre d'abord et éventuellement le vendre ailleurs et le séparer de tout ce qu'il aime. Ça, est... Mais est-ce que non, mais dans alors une alors, sorte de droit coutumier, il ne pas, se passe pas autre chose je, dans la je, réalité
2: Peut-être, mais, peut mais encore une fois, les sources anciennes ne disent à peu près rien vraiment très très bah, peu de choses. Ils ne disent à peu près rien des familles euh, d'esclaves et de toute façon, il faut quand même revenir à ça, en droit ça n'existe pas. Il n'y a pas de reconnaissance d'un lien euh, s'apparentant au mariage entre deux esclaves, ni évidemment d'un lien de filiation possible entre un esclave et ses enfants. Les enfants de l'esclave appartiennent évidemment intégralement. Au maître. Et par ailleurs, on a quand même de très, très nombreux textes de l'époque classique qui insistent, parce que je pense que c'est quand même une des grandes particularités aussi par rapport aux sociétés coloniales d'ancien régime, qui insistent sur le soin que doit prendre un maître à avoir des esclaves de différentes origines et de recourir ah, au marché... Platon
1: qui le dit, là, les esclaves, de recourir
2: Davantage que sur la reproduction de, de ses propres esclaves. Et on est dans un système, de toute façon, où Comparativement à de très nombreuses autres sociétés esclavagistes, les esclaves sont très peu chers parce qu'on euh, est dans un monde euh, en guerre euh, perpétuelle, donc les, 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 les stocks euh, d'esclaves se renouvellent en fait très très régulièrement, les prix sont extrêmement extrêmement bas et la reproduction de la population servile, elle se fait bien davantage sur euh, l'achat ou l'entrée de nouveaux individus dans le statut euh, d'esclave que sur la reproduction. Des esclaves mais à des Attends, attendez
1: quand même familles. sur le prix des esclaves. Le prix des esclaves dans Homer, une, une, une femme vaut quatre bœufs. Mais dans, le, dans, le, dans les hermocopides, c'est quand même la moyenne, c'est 170 drachmes. Les, ouais. les, 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 les esclaves, la moyenne des esclaves vendus, les mineurs du 4 IVe siècle, c'est aussi 170 drachmes. Si une drachme est le revenu d'un ouvrier pour un jour, ça fait quand même assez cher pour les esclaves. Et après, on parle de centaines de milliers de... Pour les jolies <rire> filles ou pour les spécialistes, les orfèvres, les bijoutiers, les... ils sont achetés très, très chers. C'est-à-dire que finalement, l'esclave n'est enfin, pas voir... si bon marché que ça... Quand 170 drachmes. est-ce que c'est 170, je vais dire journée d'ouvrier
2: oui, 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 tout à fait, mais, mais sur, sur, sur la stèle, il y a des prix qui sont extrêmement différents. On, on ah bon, un, on peut avoir 10, des, des esclaves à 3
1: sous, il y en a qui sont nuls et pas, pas mal foutus, bien sûr. Oui, mais
2: comparativement, quand on prend tous les prix d'esclaves, je vous assure que c'est des prix très bas, vraiment très bas. Mais c'est
1: pas... bien la moyenne, pourtant, pour les hermocopides, dans l'inscription des hermocopides, la moyenne des prix des esclaves, c'est
2: 170. Oui, mais sur les hermocopides, on a, on a, on a 20 prix. À peu près,
1: ah, oui, oui c'est vrai que quand on met un million de Gaulois en esclavage, ça fait baisser, le... ouais. <rire> ça fait baisser les tarifs.
0: Merci beaucoup, Paul Ismar. Merci. L'ouvrage de Paul Ismar, La cité et ses esclaves, fiction, institution, expérience, est par une éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 27 novembre 2019. Paulin Ismar est aussi l'auteur de L'Événement Socrate, chez Flammarion en 2013, prix du livre d'histoire du Sénat, et de La démocratie contre les experts, Les esclaves publics en Grèce ancienne, publié au Seuil Édition en 2015, et prix des rendez-vous de l'histoire de Blois, et prix François Millepierre de l'Académie française.